0: Kayıttayız Gazeteci Mete Çubukçu Konuklarıyla haftanın gündemini konuşuyor Tarihi yaşarken Olaylara kayıtsız kalmayın
1: İyi günler bir kayıttayız programıyla Daha karşınızdayız Tarihe ışık tutmak ve olan biteni anlamak için Önümüzdeki dakikalarda sizlerle birlikte olacağız Ben Mete Çubukçu Bu hafta konumuz Türk-Amerikan ilişkileri ve yaşanan çok derin kriz İki NATO ülkesi yani Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri tarihinin en zorlu süreçlerinden birini geçiriyor. Son dönemde Türk-Amerikan ilişkileri ciddi krizler içinden geçiyor. Fetö'nün iade edilmemesi, fetöyle ilgili gelişmeler, Suriye'de Amerika'nın YPGPDE verdiği destek, Türkiye'nin S400 füzeleriyle ilgili girişimi. Daha sonra Amerika'nın F-35'leri askıya aldığını açıklaması ve en son Rahip Brunson'un serbest bırakılmaması daha doğrusu ev hapsine alınmasını gerekçe göstererek bunu bahane ederek Türkiye'ye bir takım yaptırımlar uygulamaya başlıyor. Bunun ilk adımları atılmış durumda. İlişkiler gerçekten kopma noktasına doğru gidecek mi? Daha önce de krizler yaşandı. Bu krizin önceki krizlerden farkı ne? Kısa vadede krizin çözülme ihtimali söz konusu mu? İki konumuz olacak. Kayıttayızın konuğu Burak Küntay, Doçent Burak Küntay, Bahçeşehir Üniversitesi öğretim üyesi. Programımıza hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkürler. E, malum e, konu e, Türk-Amerikan ilişkileri ve son yaşanan kriz. E, e, Amerika'yı en iyi bilen isimlerden biri olarak. Siz de bu konuda sizin görüşlerinizi almak istiyoruz. Ne dersiniz? İsterseniz şuradan başlayalım. Son yaşanan kriz özgün bir kriz mi yoksa daha önce yani tarihin geriye doğru gittiğimizde benzerlikler taşıyan yönleri var mı? Buyurun.
2: Şimdi bir kere yaşadığımız son krizde şunu görebiliyoruz. Hı hı. Şu ana kadar Türk-Amerikan ilişkilerindeki krizleri bir kere temel hatlarıyla ikiye ayırabiliriz evet. Bunlardan bir tanesi soğuk savaş parametreleri hı hı. altında olan e, krizler Ki ben bunu 1990'la değil neredeyse 2000'lerle yani Bush döneminin sonuna kadar da uzatabilirim Dolayısıyla e, bu bir soğuk savaş sıkıntılı sorunlar diyebiliriz hı hı. İkincisi ise Türk-Amerikan ilişkilerine so- soğuk savaştan sonra yavaş yavaş farklılaşmasıyla, yavaş yavaş değişik bir boyuta gelmesiyle, aradaki ortak çıkarların ve menfaatlerin değişmesiyle başlayan süreç. Bu süreçte fark ediyoruz ki bir krizleri sıklaştırdı. Krizleri eskiden böyle 10 yılda bir, iki krizden bahsederken şimdi artık 10 günde bir, 2-3 farklı krizden bahseder hale geldi. Eskiden genelde ülkelerin ulusal çıkarları, güvenlik meseleleri temel kriz meselesiyken şimdi bakıyorsunuz ki bir oradan bir buradan yani çok farklı yerlere dağıldı. Tabii bu dediğim gibi dünyadaki parametrelerin değişiminden Değişmesi kaynaklandı. Başlayalım. Bu bir. Fakat bu son yaşadığımız rahip meselesi soğuk savaş sonrası yaşanan tansiyonun ve o krizlerin bir parçası olarak görülse de diğerlerine göre çok çok farklı da bir özelliği var. Nedir o? O da... Şimdi bu kişiselleşmiş bir kriz olduğu için ben bunu üç temel sebebe ayırıyorum. Birincisi Donald Trump'ın dört senelik mi, yoksa iki dönemlik mi? İki dönemin ikinci dönemi garanti değil ama en azından aday olup olmamasının önünü açacak aslında Cumhuriyetçi Parti'nin bu seçimlerdeki performansı. Evet. Çünkü Trump çok farklı politikalar ortaya koydu. Bunların bazıları hayata geçti, bazıları sadece söylemde kaldı, bazıları ortamı gerdi. Yani çok enteresan bir süreç var ortada. Dolayısıyla bu sürece giderken Cumhuriyetçi Parti'nin içerisindeki belli bir kitlenin ki burada da muhafazakar ve bizim evangelist oylar diye tabir ettiğimiz o oyları ki zaten şunun da altını çizelim. Sanki bu oylar Trump'a hiç gitmemiş gibi bir algı yaratıldı bazı dönemlerde. Zaten Trump geçen seçimde %81 ile bu oyları da rekor bir oy alarak seçildi. Yani zaten bu oylar tarihinde belki kimseye kaymadığı kadar Trump'a kaymış durumda. Ama bu o kadar önemli bir kitle ki Trump bir kere en azından bunu kendinde katılaştırmak istiyor. Birinci sebebi ara seçimler. Peki. Dolayısıyla Trump için seçim kişiselleştirmesi var. İkinci sebep... Cumhuriyetçi Parti'nin içinde farkındaysak Trump'ın Rusya soruşturmasından dolayı sadece demokrat veya muhalif gruplarda değil Cumhuriyetçi Parti'nin içinde de Trump'a karşı tepki var dolayısıyla bu evangelist oyların ve bu akımın desteğini parti içindeki gücünü de sağlama almak ve muhalif kesime de gerekirse belli noktalarda baskı yaptırmak ve kendi arkasında ciddi bir kitleyi bulabilmek için Donald Trump ciddi anlamda bunu iç parti meselesi olarak da kullanıyor bu iki. Evet. Yalnız bir üçüncü sebep var ki bu belki hepsinden bu krizin daha da farklı olmasını sağlayan sebep o da şu Amerikan Başkan Yardımcısı Pence. Trump'la birlikte daha çok tanımaya başladık Eski siyasi döneminden Ziyade Trump'la birlikte gördük Ve farkındaysak çok da böyle Amerikan dış politikasına Amerikanın güvenlik politikalarıyla ilgili aman aman bir sözünü duymadık Ama Pence ilk defa Şahin kesildi kartal kesildi evet. Bunun da en önemli sebebi Pence'in sadece bir evangelist Olması değil aynı zamanda Dini açıdan gayet muhafazakar Hatta Rahip Branson'un mensubu bulunduğu ekolün de bir parçası kişisel ilişkileri, diyalogları da olduğunu açık açık kendisi de ifade etti. Evet. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Pence için Branson'un Amerika'ya dönmesi... Ki bunu 2-3 tane toplantıda çok açık bir şekilde ifade etti. Dönmesi çok çok çok önemli bir e, hadise halinde. Kişiselleşmiş hem de öyle böyle kişiselleşmemiş durumda. Dolayısıyla bu krizi diğer krizlerden ayıran en büyük özellik diğer bütün krizlere göre. Soğuk savaş öncesi ve soğuk savaş sonrası kişiselleştirilmiş bir kriz olması e, bizim... Öngörülerimizi de bu işin gidebileceği noktayı da biraz riskli hale sokuyor.
1: Peki. Ee, şimdi anladığım kadarıyla bir soğuk savaş döneminde de yaşanıyordu krizler. Ama soğuk savaş farklı anlamda bir yapıştırıcı işlev görüyordu son de. İkincisi Amerikan tarafından bakıldığında bayağı bir kişisel, iç politik bir manevra. Buradan bakıldığında işte S-400'ler... F35'ler, FETÖ meselesi vesaire gibi konular e, var. E, bunlar e, da önemli rol oynuyor mu yoksa bu söylediğiniz aslında bir iş politik malzemeyi Türkiye'ye karşı bir kullanım mı söz konusu?
2: Şimdi bakın S400'ler ki buna mukabil F35'ler Evet. Yine e, Türkiye'nin İran'la olan ilişkileri İran, evet. Bütün bunlar Amerikan dış politikası Bölgesel çıkarlar Bölgesel menfaatler üzerinden dönen Hatta buna biz YPGPYD'yi de ekleyelim Bunların hepsi Uluslararası çıkar doğrultusunda yaşanan krizler Ve bir noktada Diplomasiyi devreye sokabileceğiniz yani ben burada ödün verdim, sen burada ödün verdin diyebileceğiniz olaylar. Yani bir noktada eğer iki ülkede niyetliyse, belli ödünler verilirse iki tarafta çözülebilme noktasına gelecek sorunlar. O yüzden dedim, yani şu şöyle yaparsa böyle olur, bu böyle yaparsa böyle olur denebilir bu meseleler. Ama rahip meselesi çok ciddi bir şekilde, biraz önce de ifade ettiğim gibi kişiselleştirilmiş bir mevzu. İşte kişiselleştirildiği için de burada devreye ülkelerin ulusal çıkarları falan değil. Burada devreye gayet ülkelerin duruşu ağzından çıkan sözler ve bilhassa Amerika'da kişisel duruş ortaya çıkıyor. Bakın çok net bir şey söyleyelim.
1: Ya kural Amerika, dışı bir şey aslında ya normal hani temayüllere aykırı bir şey. Tabii
2: yani. tabii çok hatta bunu nereden en güzel anlıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nin anayasasına baktığınızda kuruluş felsefesine baktığınızda hatta hatta dünyanın birçok ülkesini eleştirdiği noktaya baktığınızda şunu söylerler. Dünyadaki ülkeleri eleştirirken Amerika Birleşik Devletleri hukuksal sıkıntılardan bahseder ve yürütmelerin farklı ülkelerde yürütmelerin adli süreçlere yani yargının kontrol altında olması gereken süreçlere müdahale ettiğinden dolayı da dünyayı eleştirirler. E şimdi bakın bizim hiç alışmadığımız bir şeye karşı karşıyayız. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na yani Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı yürütmenin başındadır değil mi? Evet. Devlet başkanıdır ama yürütmenin başındadır. Yürütmenin başındaki kimseye diyor ki serbest bırakın. Türk hükümetine diyor ki serbest bırakın. Yani yürütmeye Amerika'nın varoluş felsefesine yüzde yüz zıt duracak bir şekilde yargıya müdahale edin diyor. Şimdi bu bizim Amerika'dan bu kadar yıldır birçok şey duyduk ama hepsi diplomatik kalıba uydurulmuş şeylerdir. İlk evet. defa diplomasinin de dışında kendi varoluş şartlarının da dışında bir şeyle karşılaşıyoruz. Yani Amerikan yönetimi kendini hem hakim hem savcı hem işte avukat her yola koyup biz masumluğunu ilan ettik diyor. E tabi belki bran'sın masum belki bransın değil ama bunun karar merciği ne Türk yürütmesinde ne Amerikan yürütmesinde ne sizde ne bende. Bunun tek bir karar merciği var e, bağımsız Türk Yargıçları, Yargıçları, bağımsız Türk mahkemeleri. Mahkeme. Dolayısıyla bu bağlamda baktığımız zaman bu sürecin ilerleyişini de biraz sekteye Sekte, uğratan
1: evet. bir mesele. Peki. E, kısa bir yanıt rica edeceğim. E, ne bekliyorsunuz kısa vadede? E, çözülecek mi? E, yoksa e, giderek tırmanan bir e, gerginlik, e, sonu belki nereye varacağı belli olmayan bir gerginliğe doğru. Gerginlik zaten var da e, daha e, yükselecek mi?
2: Şimdi bu rahip meselesinin ardından ilk yapılan yorumlar rahip meselesi demeyelim de aslında Türkiye'ye uygulanan, iki bakanımıza uygulanan yaptırım sürecinin hemen akabinde bunlar konuşulmaya başlandı. Fakat neredeyse bu süreçten bir iki saat sonra bir önemli tweet geldi. Bu tweet'i atan Franklin Graham hmm. çok önemli bir isim. Amerika'daki evangelistler açısından ve Graham'ın tweet'i ee, bu hadisenin daha böyle yumuşaması ya da farklı bir noktada çözülmesinden ziyade aynen şunu ele alıyordu. Amerikan Başkan Yardımcısı Pence de bizzat konuştum. Ve kendisi rahip serbest bırakılana kadar Amerikan'ın uygulamış olduğu bu yaptırımların artarak gideceğini ifade etti dedi. Ha Şimdi demek ki burada Amerikan tarafında herhangi bir şekilde Türk yargısına müdahale edilmeden... Bu krizden geri adım atma meselesine sıcak bakmıyor. Bu Türkiye için de bir onur meselesi olmuş durumda. Dolayısıyla bu saatten sonra gerçekten önünü kestirmek çok zor bu süreç. Hani nereye gidebilir? Nereye gidebilir? hani Amerikalıların bir tabiri vardır sky is the limit diye. Hı. Gökyüzü sınırdır. Yani istediğin kadar gidebilirsin. Bunu bunun karşısında Türkiye'de istediği kadar gidebilirsin. Dolayısıyla ilişkilerin kopması ben her zaman söylüyorum. Tam anlamıyla kopma hiçbir zaman olmaz. Ama tarihte belki yaşanmadığı kadar e, uç ve kutup farklılıklarına doğru çekilebilir.
1: Peki. Burak Günter çok teşekkür ediyorum. Programımıza katıldığınız ve görüşlerinizi bizle paylaştığınız için.
2: Ben teşekkür ediyorum. Saygı sunuyorum. Sağ olun.
1: Kayıtta izin konuğu Profesör Süha Atatüre. Süha Atatüre, İstanbul Gedik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı. Süha Bey hoş geldiniz programımıza.
0: Teşekkür ederim, sağ
1: olunuz. Son dönemde çok ciddi gerilime neden olan ve bir kriz içinde olan Türk-Amerikan ilişkilerinden konuşuyoruz. Ne dersiniz? Bu son kriz geçtiğimiz yıllarda ya da geçtiğimiz dönemlerde... Türk-Amerikan ilişkileri krizsiz geçmedi. E, benziyor mu, farklı yanları var mı? Buyurun. Evet,
0: tabii bu çok önemli bir soru ve konu. İyi düşünülmeli, iyi analiz edilerek bu sorulara yanıt verilmeli. Hı hı. E, i̇zleyicileri, dinleyicileri de e, yanlış yollara sürüklememek için. Bence e, Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında. E, Sonu harikulade biten bir talihsiz başlangıç var. 1923 yılında Lozan Anlaşması imzalanıp da bütün devletlerle bu anlaşma, siyasi anlaşma onaylanmasına karşın ticaret anlaşması Amerika ile onaylanmadı. Amerika ile yapılamadı, Amerika bunu onaylamadı. Nitekim 1917'de kesilen Türkiye-Amerika ilişkileri ancak 1927 yılında açıldı. Dolayısıyla 1923'ten 1927'ye kadar olağanüstü fakat az bilinen bir dönem geçirdi Türkiye-Amerika ilişkileri. Burada e, bu anlaşmanın yani bir yeniden siyasi e, diplomatik ilişkilerin kurulmasına dönük anlaşmanın imzalanmamasının nedeni Amerika'nın kendi içinde Ermeni konusundan, sorunundan dolayı anlaşamamazlığıydı. Amerika bu dört yıl içinde ikiye bölündü. Ve kendi aralarında tartıştılar. Evet. Sonunda Senato, e, Kongre bile e, Türkiye ile yine karar verdiği halde üçte iki çoğunluk sağlanamadığı için bu ilişkilere başlatamadı. Burada şunu görüyoruz: Bu ilişki en sonunda 1927 yılında modus vivendi e, kavramı ve uygulamasıyla çözüldü. Kongrenin onayı olmaksızın bu ilişkilere geçilebileceği konusunda anlaşıldı Hı. ve ilişkiler. Muhteşem bir şekilde bitti. 1927 yılında ilk Amerikan Büyükelçisi Atatürk Mecliste nutkunu açıklarken e, ilk Büyükelçi Kru Atatürk'ün hmm. lojasında onu dinliyordu. Söylemek istediğim husus şu. Atatürk'ü bu 4 yıl boyunca yalnızca bir siyasi deha, yalnızca bir askeri deha olarak e, görmeyip onun aynı zamanda bir sosyal psikolog olduğunu da anlamamız gerekiyor. Amerikan halkını kendi içinde bölünmüş Amerikan halkını kendi çatışmalarıyla baş başa bıraktı. Kendisi hiç dahil olmadı olaya
1: Hı. ve en
0: sonunda mutlu bir ba- sonuçla e, başarı elde etti. Dış politika böyle bir şey. Hı. Akıl, e, sabır ve dikkatli bir e, ad- adım atlarak yapılan bir şey. Şimdi bunu ilk başta bunu söylemekle birlikte en sonunda da alınan bir haberi size söylemek istiyorum Buyur. bu konuda. Sayın Bakan e, Albayrak'tan bir açıklama geldi. Diyor ki bu ile ilgili rasyonel bir akılla süreci yürütmek lazım. Ne şekilde olursa olsun devlet ağırlığı elden bırakmamalıdır. Günlük söylemlere dayalı proaktif bilgilere dayalı değil devlet ciddiyetini ortaya koymalı. Ve ipler hiçbir zaman kopartılmamalıdır. Ya Muhteşem bir açıklama bu. Umuyorum ki devletin bütünü ve devlet aklı bu davranışı sürdürecektir. Çünkü böyle bir yapı, böyle bir anlayış sizi daha rasyonel, daha akılcı, daha sağlıklı bir kararlar mekanizmasını gösterir. Dolayısıyla e, başta da böyle bir söylemiştim. E, Harika Lepre Sonu köyü evet. iyi biten bir başlık sütlülük vardı. Şimdi de bu açıklamayla iyi bir başlangıç, başlangıç var.
1: Peki buyurun devam Peki neden bu hale geldik? Evet neden bu hale geldi? Evet, bu hale geldi? E, biraz da belki Amerika tarafından da e, bakmak e, gerekiyor. E, çünkü Tabii. krizler yaşanıyor. İki taraf birbirini biliyor deniyor. Bazen kopuyor. Ama Trump'la birlikte biraz da farklılaştı mı bu tarafa bakış? Ya da soğuk savaş sonrası değişen dengelerin bir sonucu mu?
0: Amerika'yı iyi tanımak. Amerika'yı doğru analiz etmek gerekiyor. Ben son yıllarda, son yıllardaki çözümlemeleri şu temel noktalara dayandırmayı uygun bulurum. Evet. Mesela bir one minute söylemi Amerika'yı etkilemiştir. Bir Birleşmiş Milletler'in eleştirisi, aşırı eleştirisi Amerika'yı etkilemiştir. Kudüs'ün başkent yapılması ilanı üzerine gösterilen tepki Amerika'yı etkilemiştir. Ve S-400'lerin alınması Amerikan siyasetini etkilemiştir. Hı. Fakat bunlar da ikinci planda kalmakta. Esas Amerika'nın politikasını belirleyen bizim bu Orta Doğu ve Türkiye'yi ilgilendiren politikasını ilgilendiren iki temel husus var. Bir tanesi İsrail, ikincisi e, bölgede özerk bir Kürt devletinin kurulması.
1: Suriye Amerika misiniz, bu iki evet, noktaya evet. bakar.
0: Bunlar iki kanaldır. Evet. İsrail ona göre korunmalıdır, güvenliği risk altına alınmamalıdır ve Türkiye buna destek olmalıdır. Beklentisi bu. Öte yandan özerk Türk devleti için ise Irak'ta, Kuzey Irak'ta olduğu gibi Kuzey Suriye'de de bir oluşumun destekçisi o, evet. Amerika. Bunu Türkiye desteklemelidir der. Şimdi bunda o kadar ısrarcıdır ki Amerika, gerek cumhuriyetçi, gerek e, demokratlar fark etmez. Her ikisinin de programlarında bunlar vardır. Yazılıdır yani. Bunları din geldiği zaman uygularlar. Türkiye ile iplerin daha böyle gevşetildiği, daha da gerildiği tarih ise bana göre 2003 yılındaki 1 Mart tezkeresidir. Hı hı. 1 Mart tezkeresi Amerika'nın askeri anlamda Türkiye'nin üzerinden birliklerini geçirmesinin dışında siyasi olarak Türkiye'nin bir meclisinin olduğunu hem Amerika hem Türkiye keşfetti. Evet. Yani aynen kongre gibi demek ki e, hükümetler e, yalnızca veya ordunun e, desteği yalnızca bu siyaset için yetmiyor. Meclis esas oldu. Böyle olunca Amerika kendisine bu meclisin de aşılabilmesi için Orta Doğu'da büyük bir askeri güç oluşturmaya ve Türkiye dışında Orta Doğu'da ilişki kurabileceği bir yapının oluşmasına karar verdi. Yani bu analizle birlikte düşünmeliyiz. Bütün küçük küçük oluşumları, Dıştiri Bakanlarının buluşmasını yapılan küçük hareketleri vesaire.
1: Peki Türkiye'yi gözden çıkarabilir mi Amerika Birleşik Devletleri?
0: İlişkilerde hiç böyle bir şey söz konusu bile olmaz. Hı hı. Yani zaman e, meselesidir bu. E, çıkarmış gibi görünür ama e, belirli bir süre sonra, nelisiz bir süre sonra da e, şey yapar, e, yeniden ilişki kurulur. Hı hı. Bizim tabi bu günlerde üzerinde durmamız gereken husus. Neden bu hale geldiğimizin e, hem Amerika tarafından hem Türkiye tarafından görülmesi e, gereğidir? Bilmiyorum e, sizin e, sorularınız içinde var mı? Bu iki yaptırım yasa, yasası var Amerika'da ve bizi etkiliyor. Yani Adalet Bakanımız e, Sayın Gül ve İçişleri Bakanımız Sayın e, Soylu hakkında bir e, yaptırım evet. kararı aldılar evet. iki gün önce. Ee, tabii bir de ikinci bir yasaları daha var bunların bu iki yasa bizi şu anda gerçekten etkiliyor
1: evet.
0: Amerika yaptığı bütün bu çıkışları yaptırım söz, söylemini bu iki yasaya dayandırarak yapıyor eğer uygun görürseniz bu iki yasa hakkında kısa bilgi verebilirim
1: kısa, kısa olursa sevinirim e, vaktimiz çünkü çok fazla değil tamam. buyurun.
0: buyurun iki yasa var bunların bir tanesi Küresel Magnitsky yasası bir avukat Rus avukatının Magnitsky'nin İçişleri bakan nezarette işkenceyle öldürülmesi üzerine çıkartılan bir yasa bu. Ülkelerinde insan haklarına aykırı ve yolsuzluk yapılan ülkelerde ülkelere karşı bireylerin şirketlere ve diğer kurumlara karşı yaptırım uygulama hakkı evet. doğuruyor bu yasa kendisine. Zaten bizi iki bakanımız da bu yasaya dayanarak insan haklarını enge- İlhal ettikleri gerekçesiyle bu uygulamayı yapıyorlar. İkinci yasa buna CAATSA yasası diyoruz. Bu da Countering America's Adversaries Through Sanction Act. Amerika'nın hasımlarıyla yaptırımlar yoluyla mücadele yasası. Hı hı. Bu da daha çok Amerika'ya düşmanca davranışlarda bulunanlara yapılacak olan yaptırımlar konusu. Bizi ilgilendiren bölümü ise S-400'ler ve F-35'lerin F-35. alımıyla ilgili. Onu da bu yasaya sokacaklar Hı. veya sokuyorlar.
1: Evet. Ee, peki o zaman e, son sorum olsun. Ne bekliyorsunuz kısa vadede? E, nedir? Yani kriz daha derinleşerek kopma noktasına mı gidecek, dondurulacak mı? E, ya da e, çözülme ihtimali var mı kısa sürede?
0: A. Bizim yani bu analizlerin de çok dikkatli konuşmaları, söylemlerini dikkatli yapmaları gerekir. Hiçbir şekilde bu kopma noktasına gelip de daha başka sıcak hareketlere dönüşmesi mümkün değildir, düşünlenmez bile.
1: Peki. Profesör Suat Atatür'e çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız ve görüşlerinizi bizle paylaştığınız için. Ben teşekkür ediyorum. İyi günler. Sağ olun. Evet görüşler böyle Türk-Amerikan ilişkileri gerçekten tarihte bir takım kırılma noktaları yaşanmıştı Ama son dönemde yaşanan kriz diğerlerine çok benzemiyor Denmekte yorumlar böyle Eskiden farklı koşullar vardı Şimdi koşullar değişti deniyor İki müttefik arasındaki kriz nasıl aşılacak Gerçekten merak konusu ancak çok da önemli Kayıtta izlem bu haftalık bu kadar Bu konuyu daha önümüzdeki haftalarda da konuşacağı benziyoruz Ben Mete Çubukçu Önümüzdeki hafta farklı bir konuda yeniden birlikte olmak amacıyla hoşçakalın. Kayıttayız.
0: Gazeteci Mete Çubukçu konuklarıyla haftanın gündemini konuşuyor. Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın.